0: Varmt välkommen till jordpodd, en podd som dyker ner i intressanta ämnen som odling, matproduktion i både stor och liten skala och hur framtidens matförsörjning kommer att se ut. I dagens avsnitt pratar vi med Romelåsens viltkött, lyssna på när de berättar om vegetarianer som börjar äta kött igen och hur man hanterar en råvara som inte alltid finns tillgänglig. Välkomna! Välkomna Tack. till Österrödenholmsvägen! Kul att ha er här, det ska bli roligt att få höra. Vi har pratat med en hel del olika liksom producenter och bönder och lite så. Men ni håller på med en liten annan produkt som jag har förstått. Så det är mest vilt, kanske bara vilt. Bara vilt. Bara vilt. Vill ni berätta först och främst vilka ni är och vilket företag ni driver?
1: Jag heter Oscar Nordberg. Jag har startat Romlåsens viltkött för ett par år sedan. Vi finns i Genarp utanför Lund och är som sagt en vilthanteringsanläggning. Hanterar klövilt och fågel har vi börjat med.
2: Malleen Larsson heter jag och har jobbat i företaget sedan ett år tillbaka. Har hand om allt annat i princip utom djuren.
0: Det brukar vara en del att göra utöver allting som har med administration och... Allt liksom förutom den faktiska produktionen eh, så att säga. Och eh, era produkter då? Liksom de vilda, vad sa vi? Klövdjur och fågel? Klövvilt,
1: ja klövvilt och fågel. Och, fågel. Eh, och det innefattar väl egentligen säsongen börjar i augusti kan man väl säga. Om man går utgår från hösten då får vi in lite rådjur och fågel. Eh, och det är gräsand, duva, fasan. Eh, hjälp mig, vad har vi med för fågel?
2: Det är de tre vi har.
1: Ja, nu tre. skulle
2: vi väl eventuellt få in lite yes
1: ja yes också och det är, ja, brinner jag väl lite för uh, för att det är, de ställer till med ganska mycket trubbel ute på fälten uh, eller de ställer till med väldigt mycket trubbel så att jag tror det är en samhällsinsats det. Uh, och sen så när hösten rullar på så får vi in vildsvin, kronhjort och dovgjort uh, dovgjort är väl det som är absolut vanligast uh, Ja. Sen har vi har också. Har också, ja det är mycket korrekt faktiskt. Och det, är inget, det är varken fågel eller klövilt men det, det får ju. Men det är gott, lite speciellt smakbordet men det är trevligt att äta faktiskt.
0: Jagar ni era produkter själva eller samarbetar ni med eh, jagare i närområdet?
1: Eh, vi samarbetar, jag är jägare men jag har ingen tid för att jag jobbar så fruktansvärt mycket. och dri- driva runt den här typen av verksamhet, du klarar inte på en egen mark liksom jag pratar med Häckebergen som har, de har väl någonstans över 4 000 hektar men de klarar inte på det de har heller utan det måste till rätt mycket liksom. så att vi har kontakt med lokala jaktlag och försöker prioritera det som är absolut i vårt närområde liksom. de kommer att lämna djuren till oss och sen så tar vi hand om resten av jobbet
0: Okej, okay, och då, då står ni för att
1: Ja, processen är när de kommer in om det kommer in ett klövilt liksom, så om vi tar ett vildsvin det är väl kanske det som är mest komplicerat då tar vi in djuret och så tar vi och det och skottrensar det och sen så hänger man in det i kyldrum och så tar man ett trickintest att, så att det inte är trikiner i det och skickar jag iväg det till ett oberoende labb för att analysera och sen så kommer en veterinär och tittar på djuret och tittar på pappren så att allting är korrekt och sen när det är stämplat så får jag stycka det och ja, så är det. Och sen efter det så ja, styckas ner och så märker vi upp det liksom. Packar, bakenpackar och fryser in. Så, att, så går det till. Så går det till på alla djur liksom egentligen.
0: Och det, det, det är den processen att då kommer jaktlaget in med, med djuret, ni handlar om det. Ska det testas på all, alla djur eller just vildsvin? Nej det är vildsvinnen, är trikin.
1: alltså det är ju, trikiner är ju en parasit som lever i musklerna. Och den kommer ju till sist, har de trikiner så kommer det till hjärtat till sist och då dör djuret. Och äter man köttet så går man samma öde till mötes. Men jag, har, jag vet inte hur många vildsvin vi har hanterat men jag skulle tro att det börjar närma sig tusen stycken och vi har aldrig haft trikiner i något vildsvin. Jag tror förra året skjuts det väl 80 000 vildsvinn i Sverige. Jag tror det var trekinner i tre eller fyra av dem. Så det är extremt så att, det är lite, Men det är klart, sen är det lagen om alltings jävligt Skulle man inte testat djur så kommer det garanterat att vara trekinner i det. Bara för att. Och då är dörrens kunder så är inte det så bra.
0: Nej, nej, så
1: det, det där måste, det måste ju göras, givetvis.
0: Så länge inte bra kunder så...
1: <laughs> <laughs> men, och då, då
0: produkterna när ni väl styckar vad, vad har ni för typ av produkter alltså, köper man en hel sida är det fars?
1: vi har allt möjligt men det är egentligen, alltså,
2: vi du... stickar ju ut alla styckdetaljerna på, på djuren så du har ju allt från innanlår, ytterlår och ytterfilé och fransyskar men sen gör vi också grytbitar och vi gör fars och det är ju på alla djuren sen styckar vi också ibland ut alltså stek stek med och utan ben och så vidare rådjurssadel, dovdjurssadel och så vidare och då är det inte, tar man inte ut de specifika styckdetaljerna på den delen men sen gör vi ju också fågel är ju bara bröstfilerna som vi stycker ut för det finns ingen vinning i och, och pilla med fåglarna mer än så har är ju sadel eller stek. Men sen gör vi ju en del förfining av produkterna så att säga. Så vi gör ju en hel del korv. Gryddkorv och frukostkorv. Ölkorv gör vi. Alla de är på vilsvin. Sen gör vi koldolmar, köttbullar, prinskorv. Ja. Sen varmrök gör vi en hel del också. Både då vi vilsvin, fasan och and varmrök vi och det är fantastiskt.
0: Varm det är otroligt gott. Det låter som att ni har väldigt många olika typer av produkter. Jag tänker man får, mm. man får ut om man sticker ner det till helt, helt djur då, ett då.
1: ja Vi styckar ju lite annorlunda. Om jag hade gett ett uppdrag idag att gå ut i här i Malmö och hitta en, till exempel en bit, jag vet inte vad jag ska ta om franska på då vi gjort, så tror jag det du har misslyckats för att de stora tar liksom bara ut en stek och sen så gör de och resten men vi tar ut alla detaljer på steken liksom och det tycker vi är kul
0: Vilka, vilka produkter är det som går mest? Är det f- olika typer av filéer eller är det egna varmrökt och korvar och så?
2: Det skiljer sig väldigt mycket framförallt över ö- 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 säsongen såklart beroende på om det är grillsäsong eller det är grytsäsong eller steksäsong liksom men just Och sen är det ju lite ekonomiskt också Vi ser ju nu till exempel Att de rena styckdetaljerna Går ju sämre Om man säger Än vad de processade produkterna gör Alltså vi säljer ju mycket mer hamburgare på dovgjort Koldolmar, köttbullar, prinskorv Alltså den typen av produkter säljer vi ju mycket mer nu Äh, än vad vi kanske har gjort över julen nu, och sålde vi en gräslig massa ytterfile och innofilé och antikår och, och så vidare. Så det är ganska säsongsbetonat, ekonomiskt betonat, eh, men också alltså, placering, alltså vissa områden köper mer av vissa grejer än vad andra gör. Kan vara alltså, baserat på djur också. Vissa byar köper mer av vildsvin och andra mer dovjort till exempel. Så det är ganska intressant när man titta på det faktiskt. Mm, nej, faktiskt.
0: Alltså, jag, jag har vuxit, vuxit upp med en farfar som var varit jägare så jag har en liten relation åtminstone framförallt till älg, älgkött. För jag tror att det var det han uppskattade absolut mest liksom, årets älgjakt och sen att och äta älg alla dess former jag upplevde då då var jag oftast lite yngre att det liksom smakade lite annorlunda men att det inte var jättestor skillnad men att många har liksom en en bild av att vilt smakar väldigt, väldigt speciellt men till, till tänker med kvalitetsskillnad är det som, som går att få tag i jämfört med det som ni får tag i och det ni tycker det som går att få tag i butik då till exempel Eh, vad är kvalitetsskillnaden? Är det någon stor skillnad i smak och textur? Eller?
2: Alltså det beror, jämför du med annat vilt så kan man ju säga att dels är Oscar väldigt duktig på att stycka. Vilket innebär att om du är duktig på att stycka så får du väldigt fint kött också. Men sen ska man ju också säga att de djuren som vi tar in går ju som sagt på markerna runt omkring där vi håller till. Och vi tar aldrig in till exempel hängnat vilt. Det är ju någonting helt annat än Frilevande vilt. För de äter andra saker. Då rör sig på ett helt annat sätt. Vilket innebär att du får ett helt annat kött när du väl har produkten färdig. I liksom.
0: det är att man, man tillsätter foder till ja, det det. Ja, pellets, de här killarna.
1: De, käkar, de äter pillet. Sen så går de ju i sin egen. De, ja, det är inte så kul att ta upp det, men de går ju i sin egen avföring och äter den också. Liksom. Så att det är ju, de, de testas ju för TBC och det behöver du ju aldrig göra med ett vilt djur. Liksom. För de rör ju sig över så mycket större områden. Liksom. Så att det är rätt stor skillnad på, på, på den typen av vilt. Jag menar, du, du kommer aldrig se ett häng, för de är så vana vid att de är inhägnade. Så de rör sig liksom två meter åt gången och sen stannar de. Alltså en dovgjort går du ut och den upptäcker det, då kommer den kuta till den är nöjd liksom. Alltså på full språng. Och det gör ju inte ett vilt eller ett, ett djur som lever i häng liksom, på det sättet. För de är naturaliserade, du kan gå in och klappa ett sånt djur. Och det kommer aldrig kunna göra med, med en frilevande jord liksom. Så det är, för mig är, det går det inte att jämföra tyvärr. Alltså.
0: Jag förstår. Smakskillnad smak, på en sån typ av produkt? Ja, jag äter inte hängat så jag,
1: kan, alltså, jag har käkat det någon gång men det, det, är, inte, alltså, det är mer en upplevelse. Liksom. Det, vi bygger ju mycket av verksamheten på storytelling också. för Vi har ju det hämtat ifrån lokalområdet. De har Vi vet hur, i vilket område man rör sig sig. Eh, det, det betyder ganska mycket. Liksom.
0: Jag kan, jag kan tänka mig att skillnaden också blir det. Om man matar någonting med pellets och det, det rör sig inom en inhägnad yta. Mm. Jämfört med no, någonting som går runt vilt och äter blandad, blandad kost. och faktiskt precis. Också, de, de rör sig väl på ganska stora ja. liksom, områden och sträckor. Så jag kan tänka mig att både smak, och muskler och fibrer blir väldigt väldigt annorlunda.
1: Ja, du har ju skillnader. Alltså, Ett djur som... Alltså har de det bra i det fria så är de ju, de är ju välmående liksom. Och det är ju skiftande och varierande kost liksom. Det brukar ju ge utslag.
2: Sen har du ju inte på något sätt några, alltså någon påverkan. Alltså du har ju ingen antibiotika eller du har ju inga alltså stresshormoner. De har ju levt bra, de har stått i goda ro i skogen tills det är slut liksom. De har inte transporterats på någon lastbil eller bil eller liksom först hit eller dit utan de har ju levt ett ganska stillsamt bra liv eh, tills det är slut
1: Det är väl någonting jag förespråkar med jakten rent generellt liksom, att det tar slut på deras villkor liksom. alltså sköts det bra så djuret känner aldrig någonting, det finns ingen ångest eller någonting utan det är bara att säga så pang, och sen innan de har hört skottet så har kulan träffat dig och du, du är död liksom.
0: vi, vi satt faktiskt och pratade om det här, här innan att det, det känns som att till och från så kommer det upp lite sådana här diskussioner om viltkött och kött och vad som är bra och vad som är dåligt och liksom, det är väl hela köttindustrin generellt men att kan det bli bättre att få ett djur som har levt helt vilt jämfört med
1: Nej, hade jag fått välja så hade jag ju hellre levt så än på ett sol liksom, där folk gick och på mig alltså i det fria för att det, ja. Nej men det, det är ett fint sätt liksom det är en fantastisk resurs, det är en förnybar resurs vi har ute i skogen. Liksom. Det ska man inte glömma heller.
0: Är det någonting som man också då behö- behöver för att kontrollera diverse olika populationer? Ja, jakten behövs
1: absolut. Alltså, annars får du ju... det, är ju, det är ju det som är grejen, för att det är många som inte vet det. Men om du tar ett klövvilt, liksom, anledningen till att de dör, det är ju att tänderna nöts ner. För de käkar en massa grus och grejer som gör att tänderna försvinner. Och då svälter de ju allt sist. Och då är jakten framstående som ganska schysst kan jag känna liksom. För att ett djur, jag vet inte, jag kan inte svara för om de har ångest i sig. Men jag tror att kan du inte tillgodogöra dig i din mat så känner du nog att någonting är allvarligt fel. Och det är, du svälter inte hjälp på två dagar utan det tar tid. Liksom. Men det händer ju att de bara blåser omkullar och sen kan de inte resa sig och så dagar de. Liksom. Och det är ju, ja, jag tror inte de mår jättebra den sista tiden. Liksom. Och då tycker jag jakten är ett bra avslut liksom, om man jämför med det.
0: Ver, verkligen. Men jag tänker också på, på just det här med att kontrollera mot... Ni, ni nämnde här till, till exempel med jässen. Eh, att, att det kan också göra skada kanske då ifall det är fler eller för stora populationer av... Eh, jag jag har ju bara via, via liksom amerikanska jägare som pratar om diverse olika nu på Hawaii eller något sånt där, att det är någon form av gjort där som är jätteinvasiv och därför måste de skjuta ner den eller grisa någonstans och därför måste man kontrollera dem. Finns det någon sån typ av liksom grej i Sverige man också behöver göra, att man måste kontrollera populationer?
1: Absolut, det var ju när jag började med det här så var ju en bara stack rakt upp liksom. Och då börjar vi ju, vi kontaktar ju mycket lokala Ja, människor som sa det att ja, men vi måste ha hjälp på bla med köttet liksom. så att kan du ta djuren så är det kanon och så ut de ut och jagar på nätterna liksom, och sköt ett par vildsvin och så kommer de med dem och det var ju kul. Men det behövs ju för att hålla efter liksom, för annars bökar de ju upp hela markerna. Liksom. Och jässen är ju nästan ännu värre för de kommer ju flockar med tusentals djur och landar och så käkar de upp liksom, vad de vill ha och sen så är det kört.
2: Jo, men det är ju två perspektiv på det. Dels är det ju jordbruksmarkerna eh och allmänhetens eh, trädgårdar som blir invaderade eh, vi ser ju ut i Genap där vi håller till, där är ju så oerhört mycket avgjort som går in i trädgårdarna att upp blommor och gud vet allt i trädgårdarna men även eh, ute på fälten kommer det hundra davgjortar som lägger sig på, på ett sädesfält det blir ju enorma förluster eh, alltså grödorna blir förstörda men sen är det ju också Sjukdomar finns ju också bland djur. Och håller man inte efter stammarna så blir det ju sjukdomar i stammarna.
1: Ja, så är det. Du vill, du vill ju, alltså jakten är ju ett sätt för att ta bort liksom djur med, jag ska inte säga dåliga anlag, men liksom det kan vara ett djur som kommer som har en bruten klöv till exempel. Då skjuter du det djuret. Och då är det ju inte dumt. liksom. Mm. Eh, alltså, det är ju så det är. Och jag menar, ha dem, ibland kan det vara att ja, men du, du kan se på dem att det är liksom alldeles för liten, kommer inte klara av vintern om det blir snö, ja, men då, då plockar jag den kalven nu liksom eller en äldre hind liksom ja men hon svälter igen nästa år då tar jag och plockar henne liksom det är ju så urvalet ska vara det är inte så alla gånger men är du en bra jägare så är det så du väljer hur du gör liksom går du ut och har ett fält där det står tio djur du tar liksom inte, du skjuter inte det största bara för att utan du skjuter det som är ett lämpligt vilt att, att plocka bort liksom Selectivt.
0: Man tar inte den med flest, flest taggar. Nej, att... ja, det är
1: många som gör det, men det är för att de är. Ja. Ja. Men nej, du ska inte göra så. Men, men det är ju så. Liksom. Och jag menar, hade du, bara haft, hade du inte haft någon jakt så hade du haft en enorm population. Men det är ju som Allen säger: då har djuren blivit sjuka och då är de ju på det sättet istället. Och det är ju Så att jakten fyller väldigt många funktioner. Liksom.
2: Det är ju också en av anledningarna till att en del vegetarianer, eller vi har ju en hel del vegetarianer som bara äter viltkött. för att de äter inte kött utav etiska skäl men det resonemanget faller ju till stor del när det gäller viltkött så de har liksom valt att äta kött, men bara viltkött
0: är det, är, det, är det hållbart med vi börjar med bara jakt, jaktmässigt alltså med, med kött alltså hur många djur för jag misstänker det i olika liksom jaktregler eller lagar att man inte får skjuta av hur många djur som helst heller är det väldigt reglerat så att det kan inte om det är någon som är jättesugen på att köpa in hundratals dåvjortar så kan man inte bara skjuta ner alla dåvjortar och äta alla dem liksom, för det är poppis Nej ja, du kan
1: ju göra det men men du, du arrenderar ju ofta en mark och då vill du ju ha jakten kanske över ja, 10-20 år liksom, då skjuter du av alla djur först och så har du inga djur nästa år, det är inte så smart liksom. så du försöker ju kanske att ta ett, ja, du försöker ta ett naturligt uttag liksom. man kan ofta titta på en mark liksom, ja, men vad bär den här marken, Gå ut och skjuta fem rådjur och det jag såg sex stycken förra veckan, då är det kanske inte riktigt hållbart för då har du inga djur till nästa år. Liksom. Så det är ju hela tiden en balansgång. Liksom. Men ofta det är ju så, de flesta jägare du är inte ute efter att du är inte ute efter döda utan du vill förvalta. Liksom. Och det innebär ju att du skjuter inte allt som finns där utan du skjuter bort det som, som liksom är lämpligt att ta. Och det, för det är ju så, du vill ju ha bra jakt på lång sikt liksom, och då skjuter du inte så mycket egentligen.
0: Det känns som ni är en väldigt speciell bransch. Jag tänker mig framförallt som det som ni, ni håller på med. Alltså till, till skillnad från andra produkter som man odlar eller föder upp och så vidare. Där, där är det ju liksom en ren produktion. Eh, så, så man räknar ut hur många av den här grönsaken eller grisen eller vad det nu är för någonting- hur, hur förhåller ni er till, till det? Säger det är jättemånga som vill ha avgjort men ni vet att ja, vildsvin kommer också behöva skjutas av. Eh, är det upp till er att liksom säga? Nej, Nej,
1: alltså vi, vi har ju datum liksom när jaktlagen jagar och då är det ibland så blir det jättebra ibland så blir det inte alls bra. Liksom. För att det är ju så, det tycker jag väl är, det är en del av jakten. Liksom. Att, eh, ibland kommer det in ett djur som är skjutet lite hip som happ. Liksom. Då får jag ta bort de bitarna som inte funkar. Liksom. Och det innebär ju att du gnäller ibland för att vi inte har... Det det andra, liksom.
2: ja, men Så är det ju. Gjort är ju begränsad jaktsäsong. Den börjar ju ta slut nu. Vilket innebär att när vi närmar oss då, slutet på sommaren så kan ju då avgjort lagret vara slut. Jaktsäsongen börjar inte från augusti. Där kommer inte in några djur. Då är det inte så mycket vi kan göra. Då kan liksom, vi kan ju inte styra det på samma sätt som man gör med kanske en normal köttproduktion. Um, för att, är det ingen djur så är det ingen djur
1: ja, det är ju skillnaden mellan häng och konventionell jakt liksom. för jag kan, ju säga, jag kan ju ringa till häng och säga skjuta av 20 dovjortar till mig det klarar ju hur lätt som helst liksom. men jag kan aldrig säga det jag kan säga till ett jaktlag jag, jag tar gärna, fokusera på gjort idag men det är inte jortarna där så, så vinner, alltså, viltet vinner ju ganska ofta liksom. det är ju tjusningen med jakt också är de inte på din mark så de kan ju stå 5 meter in på grannmarken och bara liksom wain, wain. Ja. <laughs> Idag var det min dag liksom. Ja. Och det är ju, tycker jag är ganska fantastiskt. För att ibland kommer de och så tänker man hoppas det är gjort du eller någonting. Eller till julen till exempel. Vi behövde julskinka liksom. Då ja. fick man jaga vildsvin liksom. <laughs> och det är ju så det är. Det är Va, det, det. Ni <laughs> det är ju så det är liksom. Och då var det ingen som hade vildsvin. Och sen så var det någon som ringde mig som jag inte hade haft kontakt med innan. Ja, jag har lite vildsvin till dig. Men var bra, kom hit med dem liksom. Så det är ju så. Jag är väldigt... Jag är väldigt ojämn flöde liksom, vilket ställer till den hela. så
2: alltså det är ju svårt också för vi vet ju aldrig varken hur mycket vi får in hur mycket vi kommer att sälja för det skiljer sig så oerhört mycket från år till år hur mycket ska vi jaga, hur stort lager ska vi bygga för att det ska vara, liksom ända till nästa jaktsäsong det, det, det skiljer ju sig så vi kan ju stå med tungt men vi kan ju också stå med att vi fortfarande har kött när vi går in i nästa jaktsäsong
0: Gud var svårt. Yeah. Alltså jag kan tänka mig som som, som vara småskaliga producenter i en sån här typ av sak. Det, det är så många olika variabler, inte bara liksom produktionen i en situationstecken, alltså hur det skjuts av och vilka djur man får in. Utan sen också vad som är poppis och inte under perioder. Och, och inte liksom. eh, vilket, om vi, vilket djur skulle vara just nu då mest det säger som så bifångstdjur, eller vet, som fiskar bifångst. Finns, finns det något djur där som, som skulle vara fördelaktigt ifall vi skulle få som en trend att folk skulle börja tycka om att äta kanske året om?
1: Jag säger väl, jag hade väl. Gäst yes, tror jag det jag borta?
2: <laughs> du är helt slöt in på ja, det. Har jag
1: har ju förstått det, jag Nej men jag, vad, vad väljer du då? Gör Ja
2: åt. Okay. 100 procent. Ja. så kan du byta ut alltid ett annat kött med dovgjort. Därför att det är har inte alls den här distinkta viltsmaken som många kan tycka att vildsvin eller kronjort till exempel har. Det är ett ganska enkelt kött att äta och du har alla styckdetaljer. Du kan göra en stek, du kan göra liksom du kan göra köttfärssås eller chili con carne eller du kan göra en gryta på det. Du, du kan göra vad som helst. Du kan grilla ett innanlåt till exempel.
0: Och det är den som är mest, mest populär också bland, bland kunder med just dovjort.
2: Dovjort och vildsvin tillsammans. Ja. Och...
1: Lite olika användsområden ja. på dem. Men alltså dovjorten är väl det. Det är väldigt snällt som Alen säger. Liksom, så att det är väldigt lätt att sälja in folk på dem. Jag, menar, jag har aldrig lagat vilt, vad ska jag välja? Ta en, en bit dovjort liksom.
0: Det, det nämligen vad de kanske
1: är vana vid. Ja, precis. Det, det blir inte den chocken. Liksom. För att folk har ju många gånger, det är lite som du sa, med älg. har du ätit älg som liksom, blivit bjuden på det, om det är bra eller om det är dåligt. Men det är, det är en ganska speciell smak. Liksom. Väldigt. Ehm, men då vi gjort den, ja, den är ju mycket, mycket mildare. Liksom.
0: Just det blir Jag har sett att det kommit de senaste åren en liksom, så här initiativ om att Ät mer vildsvin, liksom så det svenska folket. Finns det någon upp mot hörn, Carlsberger? Karl, eh, det vill jag inte till någon annan typ av gård. Men att alltså, det kommer massor såna initiativ att vi ska börja äta vildsvin, för att det har varit alldeles för, för många och för att de tydligen också kan föröka sig ganska, ganska snabbt. Liksom.
1: Ja, då får vi gjort en, då har vi gjort en får i regel en, en, en kalv per år. Liksom. Ett vildsvin kan ju få allt mellan. Ja. 3 till kanske åtta, nio unga liksom. och överlever då många av dem så förstår man ju själv att de blir ju könsmogna sen efter kanske ett, ett och ett halvt år och får du då ett par sugor eller ja. så har du ju liksom det händer ju rätt snabbt att det, det börjar eh, växa till sig liksom. eh, så att det är klart att är det ingen jakt på ett område så då kan det ju rätt snabbt bli problem så är det
0: jag tänker mig i just det här med jakt i, i diskussionen så har det varit mycket att vissa grejer är väldigt fint och att då har inte alla tillgång till det det brukar alltid komma upp i den här debatten liksom. eh, och att if, ifall det är vissa som kan äta det och att vissa grejer skjuts av ifall alla då skulle vilja äta då av dovjort till exempel, att det, det är väldigt begränsat, men då, det, det som jag tycker är intressant är vilket djur hade vi då kunnat man producerar ju inte de här djuren utan de gör ju det själva och det är det som är liksom charmen i, i hela grejen, mer vilt liksom. Men, men vilka djur skulle man liksom kunna föda fler människor så att fler skulle börja äta vilt? Eh, finns, som att säga, yes, är det någonting som kanske inte ens finns på menyn idag eller folk tänker sig att man skulle äta gås men att det finns jättemycket yes som vi skulle kunna skjuta av och göra något gott med?
1: Jag tror egentligen det är väl där vi står. Jag får inte säga yes för henne nu så jag tar väl en annan <laughs> väg. Men, men jag tror egentligen att skulle man välja en väg för viltet så skulle det vara lättare att få ut köttet. Och då tror jag både då gjort och, och vilt skulle gå och prångla ut liksom, till skolor, äldreboenden och liknande. Liksom. På ett ganska rimligt sätt faktiskt.
2: För vi kan ju försörja många, många fler med kött
1: på ja, vilt
2: än vad vi gör idag. Det
0: kan vi absolut. Okej, okay, intressant. Mm.
2: Så egentligen, och, och, och så som det ser ut idag med matpriserna, köttpriserna i butiken. Så är egentligen inte, alltså differensen mellan viltkött och, och kött i matbutiken är inte så himla stor
0: längre. Får fråga, vad, vad, vad är pris, priserna på ett ungefär? Alltså vi säger antingen i procentsats eller om ni har någonting konkret i en färs eller en...
2: Färsen till exempel, Dovgjordsfärsen ligger på 199 kronor kilot. Vildsvinnsfärsen 189 så egentligen är ju inte differensen så stor. Alltså, så att
0: den är väldigt liten om inte lägre. Alltså, men det skulle, det skulle vara ett djur som har levt likadan som ett vilt djur i så fall. Och, som, och då pratar vi om liksom det eco, ekonötköttet som, som har blivit masserat av vad nu är för någonting. Men liksom, då, då är vi ju uppe på mer än Nej Jag kollade
1: på priserna nu på en producent här för någon veckor sedan. Och de låg faktiskt rätt långt över vad vi tar för, för vår fars. Då ska man ju komma ihåg det att... Ja, vi ju ganska, alltså det är ju, är väldigt uppskattad för det är fint kött vi maler ner liksom. Och den är väldigt användbar liksom på viltet.
2: Färs på vilt, är ju något helt annat än den fars som du köper i butiken. Ja,
1: jag skulle nog vilja säga det faktiskt.
2: Det är ju, det är ju kött.
1: Ja, det är rent kött. Om man säger så. Mm. Det är låg fett, väldigt lågfett, framförallt då vi Jag tror den ligger på 4% fett, så det är inte speciellt mycket liksom. Så vi maler egentligen aldrig ner någonting annat än rent kött liksom.
0: Det är jätteintressant. Alltså med, med tanke på dagens, dagens situation och priser. Och vi, vi hade en intervju här igår med ett par säger, grisproducenter. Alltså de, de födde upp grisar. Och då har alltså foderkostnaderna eh, har gått upp med nästan fyra gånger så mycket. Så att, och de kan inte höja sina priser mer än vad, vad de har idag. liksom. Men nu går de plus minus eh, på grund av att foderkostnaderna är så höga. Det här är ju minst sagt fördelaktigt för då en, en vilt, vilt produkt. Eh, och det känns det som att den här diskussionen borde tas upp.
2: Eh. Ja, alltså fler... Man önskar ju att fler skulle hitta. Att det är bra kött och, och det är inte så mycket dyrare än annat kött. Plus att du får ju vad du... Alltså, den mängden kött det står på förpackningen det är det som också ligger kvar på tallriken. För att det är inte mörat med någon koksaltlösning. Det är inte... Det är inte en, I färsen till exempel så är det ju bara kött vi malen ner. Är inte en massa restprodukter och man säger så. Så att det, det är inte en massa vätska som steks bort eller koks bort eller vad det nu än må vara. Utan den mängden som står på förpackningen det är det du har på tallriken.
0: Men varför tror ni folk är tvöksamma till, till att välja vilt? Är det för att det inte finns tillgängligt för att... De ja, det
1: är, det är dels det tror jag, för att det var som jag sa innan, liksom, gå ut här i Malmö och titta och hitta någonting, alltså det, det, är inte speciellt, det är inte speciellt attraktivt det som finns heller liksom, utan det är en stek, näta av stek som ligger längst ner i en frysbox och så tappad vack på den, det, det ser inte så gott ut liksom. Um, dels det, men sen är det också många som kommer in till oss och frågar ah, vad ska jag göra med det här? Alltså vetskapen är tyvärr lite för låg när det gäller viltet liksom. Det är, folk är nog lite rädda för att testa liksom. Men sen är det ju många gånger när de väl har testat så kommer de tillbaka och jagar liksom.
0: Men det här låter ju som ett ytterligare tillfälle att få tag i era produkter. Eh, framförallt i sådana här ekonomiskt krisande tider där vi försöker hitta bra alternativ till de Förlåt för att jag säger skitprodukterna som finns, finns på hyllan. Liksom. Eh, och det låter både som att det är ekonomiskt och eh, hållbart eh, på ett sätt som jag inte tror att många förstår. Eh, sen är det väl som du säger att det är, för folk är nog inte vana. Folk gillar det här vanorna och de köper samma saker som de har gjort de senaste tio åren. Och man snurrar runt på sina 20 recept och det, det är jobbigt att byta ut ett protein mot ett annat, annat typ av eh, protein. Vart hittar man er? Det är jätteviktigt att folk får, får möjligheten till att alltså, prov, prova era produkter. Vart, vart hittar man er någonstans?
2: Dels har vi butiken i Genap. Den ligger bakom Erics hjälpen i Genap. De flesta hittar dit. I alla fall. Och sen går man bara bakom deras lastkaj så finns vi där. Annars så har vi både Facebook och Instagram. Och vi har en webbutik via vår hemsida och viltkött. Och vi har, som sagt, alltså man kan kontakta oss på mail. Kontakt att um. Sen kan man beställa via webbutiken som sagt och eh, skriva till oss på Messenger.
0: Då, då kör ni ju ut, utkörningar eller re, rekoringar?
2: Ja. Vi kör ju både rekoring och hemleverans.
0: Så ni, ni finns ändå tillgängliga i en stor del av Skåne låter det som?
1: Ja, vi försöker ju vara lokala. Alltså Malmö Lund räcker ju ganska bra för att täcka våra behov liksom. För att vi känner ju också att vi har ju... Vi försöker liksom göra någonting för att ändra köttkonsumtionen och då är ju klimatavtrycket är ju också ganska viktigt för vår del när vi lämnar ut saker. Så man kan inte köra liksom kors och tvärs och lämna ut två paket kött. Liksom. Utan vi försöker, har försökt begränsa det lite grann, vara mer effektiva. Liksom.
0: Främst Malmö och, och Lund. Om ni, ja, sen. Det det. om ni uppskattar det vi gör här med podden så får ni hemskt gärna berätta det för oss och såklart ställa många frågor. Gå gärna också med i vårt forum och följ oss på sociala medier. Tack för att du lyssnade så hörs vi nästa gång.